0: 欢迎来到圈子吐槽。大家好，我是富江。
1: 大家好，我是张傲。这个最近两天有一个比较好玩的新闻吧，其实就是一个正常的人事变动，但却引起了很多的讨论
0: 。就是我们应该放到十七点、十八点去讨论的这个新闻。但是其
1: 实确实有很多，尤其是这家公司的前员工站出来去吐槽他们的一些想法，哎、也就是万达高管叶宁他突然请辞，结果很多人都在讨论说万达体制内有很多的局限，纷繁复杂。酸甜苦辣，今天谁来说？
0: 好，先让奥姐给大家说一说这个事儿的来龙去脉
1: 。对，说说由头哈。这叶宁呢，宣布辞去万达文化产业集团副总裁这个职位，这公告已经发出了哈。有人说他有这么重要吗？确实还蛮重要的，尤其是在影视圈他在万达工作了十四年，执掌万达院线大权长达八年，其中哈，大家知道这八年万达院线已经是领跑全国，做的是非常的好。那在影视圈里呢，这个叶宁他在影视制作这方面，在作为职业经理。人他的江湖地位也很高，不比王长田还有王中磊这样的大佬差。嗯、像前一段时间比较卖座的陈坤来主演的那部《寻龙诀》，
0: 寻龙分金看缠山，一重缠是一重关，是不是
1: ？<笑>对，就是在叶宁的促成之下，才有了万达、光线和华谊三家的一个合作。所以在他离职之后啊，很多媒体都在猜测说：“哎呀，这个叶宁这么强大，他到底会去哪儿呢？下一步谁能得了他，谁仿佛就能得了整个华语电影的一个天下。”一样，有人说是不是会去腾讯啊？有人说他是不是会去华谊当 CEO 啊？还有人在讨论说，为什么这么强的一个人会离开万达，离开王健林？有人说万达给的钱少吧，可能比不上腾讯。很多人站出来说绝对不可能，因为万达通常是给行业内第一高薪的。差
0: 钱吗？不可能啊！
1: 对呀、啊，绝对不可能。那又是为什么呢？所以就有很多万达的前员工，我们叫前任们吧，就站出来吐槽说，其实是因为万达内部的管理问题，以及万达对于人才的那种不珍惜和限制他创新才能，导致很多人在那儿不开心
0: 。嗯，所以呢，我们今天的话题叫、就、做、是、在首富的公司里工作是一种什么样的体验？不是在微软里工作，而是在万达里工作。呃，人人都羡慕，小伙伴们都觉得这太牛的一个。工作了哈，但是在内部的人可能真的是冷暖自知。那么今天呢，我们不去评判，只是把真实的我们了解到的情况呈现给大家，也欢迎大家在收听的过程当中跟我们互动
1: 。你的经历，我的感受，同行要发言。
0: 来看一下大家的留言哈，一大概我扫了一下，有点一边倒的意思，是不是？
1: 因为都是基本上是万达的前任们，你想你会说你前东家什么太多的好话吗？而
0: 那个现在正在里边的，可能也不太敢说坏话、嗯，绝不敢
1: 说，<吧>甚至就随所以索性不说了。但
0: 是我们来发现哈，我们接下来要跟大家分享的这些前任们，他离职的时候这些抱怨好像有一些共性。我们来分享一下啊，你像狮子会就说，嗯、我曾经在万达工作两年，当时是高薪挖来的，薪酬大概比前公司能翻一番。我离开的时候，别人也纳闷说，说这么多钱留不住你吗？我是想说，其实万达不把人才当人看，而是干活的机器。所有在万达工作的人都没有安全感，随时有可能因为各种原因下课。
1: 嗯，就是说你可能是个就干活的这个，你就负责这一块你干好了是你应该的，你干不好没有任何理由，你给我走人哈。我们看三哥他说了哈，说在万达高歌猛进搞电商那几年，我很有幸加入了这家超级大的集团公司，身边的很多人都是高薪挖来的电商大拿，最高薪大家也知道是行业内的年薪八百万的田总，可是结果。却非常糟糕，老大门都被扫地出门了。说开就开，绝不给情面，绝不听借口。只要上面的王老板不满意，就得有人站出来谢罪。嗯，挺残酷的啊。啊，
0: 田九呃田九九说啊，我的钱老板跳到万达，年薪颇高，又因为上市拿了股权，看上去就真的是分分钟财务自由的节奏。嗯，有一次喝酒，他说了句掏心窝的话，说自己啊不过是看在钱的面子上吧。
1: 嗯、哎，其实我也有个朋友，他跳到万达。原来他在普通的媒体里工作，年薪撑死了，撑死了，也就是四十万吧，到头了。现在普通
0: 媒体都能挣那么多、呃，所以就是已
1: 经很多了哈。但是他跳到万达，年薪是三百万，当然做了一个挺高的一个高管，但是据说也不是很开心，就是受气啊，就是老板经常在会上骂他
0: 。嗯，看刚才都是我们的转述哈。那今天呢，我们也采访到了。一位听众叫老刘啊，在万达地产工作过一年半。他说，地产圈万达的薪酬只能算的是中上
1: 。对，这是地产啊，因为大家也知道万达其实有很非常非常多的业务线，<是>地产是他们起家的那个业务，嗯、所以
0: 他说呢，但是钱是中上也还可以，但是压力特别大，所以很多人都跳槽到其他的地方去了，觉得万达这个公司有点不提倡个性，也不提倡创新。我们来听听老刘怎么说。
2: 对着装啊，就是我们一年三百六天是都是要打领带的，然后规范性的东西，它要求是整齐划一的。所有的部门，它有两个东西，一个东西叫那制度，它基本上每两年修订一次，这个制度就规定了你所有的业务怎么来开展，然后流程是什么样子的，由谁来审批，完成标准是什么样子的，怎么来开展。第二个呢，就是呃管这叫模块化。就是比如说一个项目开发，它就是有标准的动作，先干什么，这个需要多长时间，然后怎么来做，这个就叫模块化。然后它依靠这两个东西来规范化的来做这个事情。刚入职的时候，你的领路人就会告诉你说，万达不鼓励个性，然后不鼓励个人创造。这我参加过一次营销系统的一个培训会，会上那个营销的老大就直接对下面所有的营销副总说，有万达不鼓励创新，你就按照万达的营销体系，一步本来让你干什么就干什么就可以了。
1: 这就是大家很多人都会说，万达是一个军事化管理的一个感觉，他就强调整齐划一，强调执行力。因为王健林年轻的时候当过兵嘛，可能会有这种半军事化的管理，其实也挺正常。然后这个老刘在跟我接受采访的时候也说啊，说有很多人习惯了万达这种管理体制的，结果跳槽去其他公司反倒不适应了，因为缺少这种制度规范，然后呢要自主性特别强，可能不太适应，同时没有模块化去统一各个部门的那种配合，他就感觉这个节奏不够快。效率很低，有些人所以绕了一圈，最后还得再跳回到万达。你不能说万达这种不好，但是另外一个给老刘觉得不太好的印象就是，这个万达内部确实非常残酷。
2: 开会或者决策一些事情的时候，你做的不好就会骂。呃、嗯，说的极端一点，就是据说发生过的这个这个这个总裁，然后生气的拿那个烟灰缸砸人这种，就这种表象上。更深的一个层面的话，就是大家会觉得比较残酷，就是就是严格的业绩文化。就你、是、比如说，他是每个月有个月度会，如果说是那个完不成的话，就是连续两个月，你的总经理就下课了，就是就相当于被解雇了
1: 。但就是极为残酷，不听任何借口，不管宏观形式。对，就没有任何理由。
0: 哎，这个跟硬币一样啊，分为两面。这话呢也得两边听。老刘自己也承认说，在地产圈这种可能行业的要求，确实需要一种狼性，嗯、要不然你都散散漫漫的啊、呃，一味的强调以人为本，你不可能做出业绩，也不可能会发展啊。竞争这么激烈
1: ，对，更别说成为全国第一了哈。那刚才呢聊的是万达地产板块业务下员工的一个体验。我们也知道，万达多元化发展呢，像影视娱乐呀，还有零售电商这些行业，它都有进入，而且。尤其是对于他跨界进入的这些领域，万达必须是高薪挖人，所以在圈内人胜人人送名字土豪。所以某个猎头他就跟我们说啊，他说万达能招来人，这非常容易啊，就开你现在年薪的双倍。但是问题是留不住人
3: 。用一个人才的策略是什么呢？就是高薪在竞争对手那边去挖，我把这些人高薪挖过来，那么他们的身上的价值呢，一定是远远高于。我给的薪酬的，而且在未来几年，他们给我创造的价值呢，一定是划算的。但是呢，当他把市场整个这些这种高端或者说这种核心人才的这种身价提升之后，那么就造成了一个非常大的一个这个压力给到谁？给到他的竞争对手。很有意思的事情就是，他把整个这些人的薪水都拉高了，然后也就是相当于给他的竞争对手造成了人才的人力成本的急剧上升。万达内部它的军事化管理，其实对于一些高管，真正的高管来说也是受制非常严重的。也就是说，万达它是不需要你更多的创新和创意的，你只需要是服从，需要按照我们的规章制度去复制就可以了。我在很几年之前帮就是接触过他们的一个岗位的时候，那么万达当时跟我们说的很有意思，说你这个人不用你有多么的
2: 聪明啊，或能力
3: 有多么强，他只要第一有这个行业经验就可以。那么来了之后，我给他一本厚厚的一个手册，你只要按照这个培手册一条一条的给我去做，我保证我的这个楼盘的销量就能保证。所以现在很多的高管，当遇到这个问题的时候，你不能施展我自己的一些想法，或者说我的一些才干的时候，他可能也就会选择离开
1: 嗯，刚才这位猎头所说的问题，可能正是很多高管为什么要离开万达的一个原因了。高万达呢是讲究和军队一般的严密的这种管理制度，以及高度的服从老板的话，就是绝对是最高的命令。在万达里面有一句话，就是说像王健林王总对于行业研究之深，他的对未来预测判断之准，简直是毋庸置疑的。你无需质疑，只需要服从就可以了。嗯
0: 。另外呢，我们今天选择这样的一个话题，其实也想延展一下，跟大家讨论一下
1: 。对我们不是针对万达，
0: 对，就是万达这么不好，那么不好哈、啊。但其实万达身上折射出来的一些，他的前任认为的存在的问题，也是大公司通病。往往一公司实力太大了，地盘太广了，实力这个确实人员也很多的情况下，管理啊
1: 就会这样，对吧？我们还采访到了一位 Q 先生，他也在另一家超大规模的地产集团工作过两年。他说了哈，这个同样跟万达是一样的，另一家就是。在高压的环境下工作，其实他这种幸福指数是很低的
4: 。超大型的集团里面，跟你素质水平能相相当的人特别特别多，但是呢，做工作又其实很枯燥、很很流程化、很没有创新的东西。那做了这个一年以后，自己个人水平其实一到两年以后，其实已经到了个瓶颈了，基本上没有其他的发展通道了。要么就是你换个工作岗位，但也相当于从零起步；要么就是你自己想办法回去吧。就从那个集团回回到地区去，去相当于离自己自己家里近一点。第二点的话，其实对于人的关怀还是有限。他一套流程机制流程下来，他其实都是很死板的，就把人呢当做一种机器一种零件，可发挥性呢是重重视的程度不太够。生活啊，被这个大型集团给绑架了。他也很聪明，他毕业生给你你安排住处。住处离公司特别近，就让你随时处于一种待命的状态，没事就把你拉回去那个公司，让你整个这业余的生活、发展自己其他爱好的这种时间也很少。嗯
1: ，那另外呢，与 Q 先生同期进公司的人基本上都走了一大半了哈。他说，除了工作比较忙之外，每个月的考核让人人都没有安全感。
4: 嗯、考核人人。考核淘汰末位一到两名，像我同期进去的好多学好多同期的学员，其实都没犯什么大错，但是就是因为这个严格的制度就被淘汰了。而且领导说情话的那个余地都没有，这些领导都不是拿你当兄弟那种，他们也是完成任务的那种。对外的高管就就更残酷了，那外的高管你就要做出成绩来的，挖过来的很多高管过来发现也会被干掉，自己内部的那元老级的人物都很容易被干掉，不要说这些。从外面调进来的这些高管了，对老板的意见当中非常非常严重的。你就想很多专业的事情都是老板去拍板，兵权其实说实话做的很不专业，但是就是因为很多很多体验都是要过老板的一关，老板有很有些很多时候不专业的个人意见就会占主导的因素
1: ，自己员工看也
4: 很可笑。嗯
0: 哎，所以在大公司里，这个背景很雄厚的公司里工作是一种怎样的体验？好，我们回到今天的互动话题，在首富的公司里工作是一种什么样的感觉？一边拿着高薪，一边又觉得。特别没有自我，把自己活没了的这样的一种感觉哈、啊，怎么纠结？来看看大家的留言，嗯、我们也送出我们的电影票
1: 。我们送两位啊，一位叫凌霄，他呢是也是万达的前任吧。他说离开万达之后，其实还挺想念那种简单的、有制度规范的公司。这就是很多万达跟很多其他的民间呃民营地产公司不同的地方。另外他还想说一点，有好多人抱怨万达里面派系斗争很严重，他说你去看看多少私企里面都是有派系的呀，不能只揪着万达。说说万达好话的，那另外呢是小狼是卖片送给他，他说他没有在万达干过，但是看过王健林的一一篇专访，里面呢一个片段是一群人是几个区域的高级经理拿着商业书和这个业绩报告跟王总准备汇报，结果每个人只有几分钟的时间，你说不好或者你的报告不好看，那就会被直接训斥，觉得在这样的公司里工作压力真的不小吧。